0: Всем привет! Это 82-й выпуск подкаста Люмия Каст. И сегодняшний выпуск будет, в общем-то, почти полностью посвящен Ифе которая буквально недавно прошла. И вообще я хотел бы начать этот выпуск с одной забавной истории. Ну, не знаю, разнообразить его, что ли. Плюс, меня лично достаточно сильно так позабавило, поразило. На днях буквально мой брат залетает ко мне в комнату, тычет свой iPhone в лицо и говорит Ура, ура, наконец-то у меня получилось или вот что-то такое Я смотрю на его рабочий стол и не могу вообще понять, чего же у него, блин, там такого получилось Как выяснилось, его достаточно сильно выбешивало... Я не помню, по-моему, называется контрольная панель, панель или control bar или что-то такое. Ну, короче, нижняя, нижняя область экрана, где расположены закрепленные иконки. Ну, зачастую у людей там какой-нибудь телефон, сафари, смс, вот что-то такое. Бесила она его тем, что... В iOS сделано таким образом, что когда вы ставите черные обои, эта панелька подстраивается и становится серой. Если вы ставите белые обои на рабочий стол, то это, она опять же подстраивается и становится более темной, серой. Ну и, соответственно, в зависимости от, от того, какие у вас обои стоят, она меняет цвета. Ну, там я видел, например, примеры, когда у людей... Какой-то там фиолетово-розовый узор на экране, и она такая темно-фиолетовая становится, еще что-то такое Для того, чтобы всегда быть контрастной и, ну не знаю, чтобы, чтобы выделять ее от основного экрана И вот моего брата это почему-то жутко бесило, и он хотел, чтобы она была прозрачная Uh, так вот, чтобы добиться этого, он попер на какой-то форум, с этого форума на какой-то японский сайт, куда-то там еще, ну какая-то дичь, в общем, не знаю даже, как он это все нашел, но uh, в итоге он узнал, что если uh, выставить на заставку, не знаю, не на заставку, на wallpaper, uh, выставить uh, определенный градиент размером 5000 пикселей на 23 пикселя, то алгоритм подстройки вот этого вот э, ну, цвета панельки, он ломается и панелька становится прозрачной При этом у вас э, wallpaper сам серый, как бы, что его, в принципе, устраивало Я просто, не знаю, дико ржал от этого хака, но вот, не знаю, может, если у вас iPhone, можете погуглить, где-то, может, найдете этот градиент Но я не знаю, как люди, в принципе, до такого додумываются ну и раз уж мы так начали как-то с айфонов, то еще одна такая, не знаю, это уже не забавная история, скорее меня просто это удивило. YouTube сейчас обновился, обновился в вебе, обновился на андроиде, на iOS. Они, я бы не сказал, что кардинально поменяли дизайн, я бы сказал, что он везде стал, наверное, чуть более материал дизайн, ну в вкладочки, по крайней мере, поменяли расположение и все такое. Но что меня удивило, это удивило, как подошли к этому UI на iPhone. Почему? Потому что, ну, возможно, на плюс iPhone с большим размером экрана это и как бы, ну, работает каким-то образом, но на iPhone обычном э, почти все э, странички этого приложения, кроме, собственно, э, странички с видео, да, они не умеют работать в ландшафтном режиме, то есть только в портретном вертикально. Хотя огромное количество элементов там расположены. Ну вот, ну, ну, если посмотреть на iPad, да, они э, смогли там подстроить, какие-то панельки сделали вместо горизонтальных вертикальными, что-то куда-то переместили, и оно так более-менее. Но на iPhone это не, ну, никаким образом не отрабатывает, хотя на том же Android, я проверял на паре смартфонов При повороте в ландшафтный режим Все поворачивается, хоть и выглядит немножко странно Потому что ну, неэффективно используется экран Максимум вы в таком виде видите одно видео в ленте, например Ну, в общем, что для меня было странно Я смотрел на вот эти разные приложения То там, то тут И в браузере, и... Внезапно осознал, насколько же я, сука, люблю MyTube. Ну вот прямо я пошел, взял свою Lumi 650, выставил там нас в настройках э, поворот. Э, точнее как, там есть в MyTube есть настройка, которая называется, по-моему, э, э, как-то, как-то, я не помню, по-моему, ландшафтный браузинг или что-то такое, ну... Суть в том, что если вы лежите в кровати, может вы не хотите выключать полностью поворот экрана телефона, вы можете его выключить конкретно в Mate в самом приложении. Но если его включить и, например, сделать э, превью видео маленького размера, что тоже нам выставляется, то при поворачивании экрана вы видите боковую панель с вашими там подписками еще чем-то. И видите примерно 4 видео одновременно из вашей ленты, они листаются, все такое. Ну, то есть. Блин, вот я представляю, что люди, которые пишут MyTube, это там буквально пара человек. А возможно, это вообще какой-нибудь один разработчик. И этот один разработчик умудряется сделать UI, который выглядит лучше, чем официальный клиент YouTube на всех платформах, где он его делает. То есть, ну, что он на Windows Phone выглядит отлично, что на Windows 10, если его запустить на большом экране, он выглядит реально хорошо. Кстати, единственная, пожалуй, претензия к нему в том, что я имею в виду претензия к UI, в том, что в версии MyTube для Windows 8 э, была возможность э, при нажатии на какую-то там кнопку, типа на весь экран или что-то такое, была возможность э, запустить видео именно на все окно приложения, но не на, не на весь монитор, да? когда вы работаете на большом мониторе, это было достаточно полезно. Хотя, если бы он сделал что-то типа картинка в картинке, как есть в стандартном Windows проигрывателе, я думаю, это Решила бы проблему. Хотя, может, это уже есть, и я просто не видел, где это включить. А, неважно, как бы там ни было, даже на Xbox эта штука выглядит очень круто, работает ну, замечательно, при том, что YouTube на большинстве телевизоров, я имею в виду ну, каких-нибудь Android TV и так далее, выглядит чаще всего отвратительно и управляется очень неудобно, а тут управление реально заточено под геймпад, и... Ну, я не знаю, то есть вот есть же люди, да, есть же разработчики, которые сидят и парятся над UI. И вот есть YouTube, которые меняют раз в год, наверное, точно в браузере его меняют, постоянно что-то там обновляют, подпиливают, и он все равно какой-то, блин, ну почему он на iPhone выглядит, как на Андроиде, почему он какой-то на Android, он даже не совсем материал дизайн, да, то есть, если открыть какой-нибудь Gmail, там, или ну, какое-нибудь другое стандартное гугловое приложение, то оно Такие немножко другое, гайдлайны немножко другие, чем то, что они делают в Ютьюбе. И вот это вот меня поражает. И, и вот это вот были две такие, да, не знаю, скажем так, лайфстайл новости на этой неделе, которые меня немножко так вот зацепили, задели, как, как, как бы это еще назвать. А, ну, а теперь, собственно, перейдем к основной теме подкаста Ифе и... Я бы разделил вообще Ифу на две части, и начну сегодня с VR. Просто было очень много новостей по этому поводу, и мне кажется, ну, в каком-то смысле интересных новостей. Кстати, все те же Google от отличились в этот раз, они показали свой новый фреймворк, или API, или SDK, не знаю кто, это скорее всего фреймворк, который называется VR Core. И если для вас это позвучало как-то знакомо, то да, это по сути... Эппловый VR-кит только от Гугла. И самое смешное в этой всей истории то, что э, у Гугла есть э, VR-проект, точнее AR-проект, простите, э, который называется Project Tango. Я помню, они долго-долго показывали это везде, то, что у них там есть сотрудничество с, Motorola, э, с Lenovo, по-моему, было сотрудничество, и вот сейчас э, Asus где на телефон вешается две камеры, при этом они не как там, например, на iPhone или на Galaxy новом. Они не рядышком, а они достаточно разнесены. За счет двух этих камер, там, лазер, лазерного дальномера, э, они получают трехмерную картинку пространства, на нее что-то могут проецировать. Ну и вот это достаточно сложно было, это большой смартфон, потому что эти камеры нужно сильно разнести. И после того, как Apple показали, ну, примерно все то же самое, но ну, просто с айфоном Ясное дело, что у всех подгорело Ясное дело, что эти смартфоны Tango никто особо не хочет покупать Ну и производители не очень хотят лепить две камеры, которые ну, разнесены друг от друга Используются только для этого 3D И если есть возможность сделать все то же самое без двух камер, то все хотят этого Понятное дело, что vr kit или ar kit Uh, да, блин, я вот тут сейчас запут... совсем сам себя запутал уже с этими VR, AR, uh, AR Kit от Apple, конечно же, и AR Core от uh, Google. Uh, так вот, AR Kit, понятное дело, не такой точный, как Project Tango. Он сейчас может вообще понимать только плоские поверхности горизонтальные. Он, например, не отличает стены и так далее. Uh, но при этом он ну, юзабельный, да, его просто использовать не нужно какое-то особое устройство И сейчас Google выкатывает все то же самое, один в один Там даже демки такие же, какие-то э, стулья опять в комнату ставят виртуальные то все третье, десятое Кстати, виртуальные стулья были и на Ифе на презентации Microsoft Где вышла немка, которая показывала Вот, смотрите, как я в ремикс 3D, который не во всех странах доступен чуть-чуть подредактировала свою модельку наложила там другую текстурочку на нее и теперь поставлю в комнате э, при помощи там, если я правильно помню, у нее в руках был Surface Pro как, какой-то из них и он с приложением 3D View для Creators Update он может вот примерно то же самое, то есть они распознают горизонтальную плоскость и могут на нее поставить этот трехмерный объект, ну то есть это есть примерно у всех, но у Google и у Apple, в отличие от Microsoft, это не какое-то отдельное приложение. Это набор API, для ступ, доступный для любого разработчика. А здесь у нас такое, все-таки закрытое, я бы сказал, не система, ну закрытое от сторонних ручонок приложение, вот это 3D View. и Я не знаю, с одной стороны, Microsoft могли бы поднапрячься и сделать что-то примерно то же самое. Не знаю, назвали бы его э ARP. Была, была, не знаю, у Microsoft часто плохо с неймингом и у меня сейчас, видимо, тоже не могу выдумать это название ну, какой-нибудь AR-кит от Microsoft так бы его и назвали, в общем-то и они могли бы что-то такое поднапрячься и сделать и выкатить, но вопрос в том, что у них-то смартфонов нет. Куда они это будут выкатывать? На планшеты. То есть мы все будем с большими Windows 10 планшетами ходить и использовать это. Ну, в каком-то смысле прикольно, конечно, но делать-то этого никто не будет. Я думаю, потому они как-то и не парятся по, по этому поводу. Вообще, э, VR, AR и вот это все, оно сейчас находится в какой-то странной стадии того, что... Все как на каком-то диком западе, блин, все что хотят, то и делают У всех какие-то свои магазины приложений, HTC вон дружит со Steam, Oculus а есть, у Oculus а есть свой Oculus Store У Mixed Reality от Microsoft непонятно, ну хотя вот сейчас была новость о том, что Mixed Reality от Microsoft будет совместимо с SteamVR. Ну, то есть, по идее, в очках, которые сейчас на IFA показали, вы сможете смотреть и, там, играть в контент с Steam. Кстати, еще 343 Industries создатели Halo сказали, что они над чем-то работают для этой платформы. И вот тут вот интересно. То, над чем они работают, оно будет именно в Windows Store и доступно только для Mixed Reality, или они его... Выложат в Steam, чтобы и те, у кого, например, есть HTC Vive Могли э, поиграть в это все дело э, Пока не ясно, по этому поводу новостей немного Опять же, говорили о том, что, и Хэ Майнкрафт у нас тоже будет в VR И тоже не ясно, когда Не ясно, э, на, на какой... Ну, нет Майнкрафт понятно, Майнкрафта в Steam нет Майнкрафт, скорее всего, будет таки, в Windows Store Вот меня интерес... мне интересно, что 343 Industry а за готовят для VR, это будет, не знаю, какая-то или подобие э, стратегии, или... Ну, это явно не шутер, я больше чем уверен, что это будет не шутер, даже не знаю почему. Я думаю, что это либо будет какая-то тактическая стратегия, которая как бы у вас на столе размещается, да, или проецируется в виде, ну, вот этих всех холошных интерфейсов, голографических на такой огромной панели управления. Но я лично хотел бы, чтобы они выкатили... VR-игру, где вы управляете огромным каким-нибудь крейсером из Хейла И вот именно в космических битвах. Не знаю почему, но я бы хотел это, правда, увидеть. И, ну вот, видно, что Microsoft пытается и стремятся как-то... Если они понимают, что за счет Windows Store они просто не, не выйдут. А они пытаются так или иначе заручиться союзниками. Ну, в этом конкретном случае это Steam и Valve. Uh, и, ну, ну, то есть, как бы, чтобы получить больше контента, это, это понятно. Мне, в принципе, не нравится, как они называют свою платформу, кстати, Mixed Reality. То есть, это хорошее название для Hololands, но это хреноватое название для очков виртуальной реальности, откровенно говоря. Хотя, надо сказать, что, uh, по сути, я видел одну демку, ну, не демку, а скорее... Uh, Чувак делился тем, как он стримит Игры с Xbox через Приложение Xbox на Mixed Reality Собственно, выглядело это так, как будто Ему в виртуальной реальности показывается Комната, то есть то, что нам показывали На всех презентациях, он в такой Ну, просто трехмерной да, Комнате сидит, там какой-то стол, стул Что-то такое, окно вроде бы Есть, или, ну, выглядит это Все как очень такой упрощенный Интерьер, сделанный в Не знаю, каком-нибудь 3D Max'е и в этот момент на одной из стен он проецирует приложение. Ну вот как можно делать с HoloLens в реальной жизни, но тут это вот в виртуальной реальности. Он проецирует туда окно с uh, Xbox с приложением, и с Xbox -а стримит на него Gears of War. Ну и таким образом он. Типа сидит в гостиной виртуальной Да, у него на стене закреплен Якобы такой телевизор, на который стримится игра с приставки И, И у меня сразу в голове началась, на Начала рисоваться картинка Что он сидит в такой разбитой комнате У него с одной стороны стоит в углу Xbox, э -э супер мощный PC, который подключен к очкам Виртуальной реальности О Он такой, знаете, вот у меня реально начали в голове рисоваться Какие-то киберпанк-картинки В основном ну и я думаю, что у многих, кто видел это демо, тоже Потому что, ну, чувак сидит в виртуальной гостинице и стримит на виртуальный телевизор Ну, а виртуальный телевизор Приложение с, с, с его приставки, которое у него стоит в реальной жизни Ну, такая дичь дикая При этом, кстати, то, что я вот говорил Да, Microsoft пытается подружиться с Steam'ом и в этот же момент у стима, точнее у HTC есть проблема Они, ну всем известно, что HTC сейчас достаточно убыточные И они задумываются о том, чтобы отделить подразделение Vive от себя и продать его кому-то Сейчас они понизили цены на Vive на сами очки на 200 долларов Если я правильно понимаю, чтобы поднять продажи Но разговоры о том, чтобы продать Vive идут И вот я думаю, что их прямо Valve купят Valve или Google, это в их, я думаю, интересах, потому что, ну, как-то про Cardboard и про Daydream VR мы ничего не слышим, хотя... Казалось бы, гугловая платформа должна быть достаточно мощная, я бы сказал, достаточно популярной. Но приложения и игр там, ну, кот наплакал, и вот этих вот сереньких носков, которые вы одеваете на лицо и вставляете в них телефон, видимо, покупают не очень много. К тому же, если я правильно помню, Samsung сотрудничает именно с Oculus, а не с гуглом. И магазин приложений для самсунговского, вот этого вот детища, я не помню, как он называется, Samsung VR... А он именно Окуласовский, а не а, тот, который на. Ну, то есть, понятно, их смартфон совместим с Daydreмом и вроде как это все там запускается, но пиарят они именно Окуласовский магазин, Окуласовский контент. Понятно, часть этого контента, наверное, портируют, часть я думаю, нет. Э, но. Вообще будет интересно посмотреть в будущем, во что это все превратится То есть выйдет ли, ну, я думаю, сейчас произойдет какой-то сдвиг Понятное дело, Окулу останется там, где он есть У него есть огромный, ну, не знаю, у него есть крышевание со стороны Фейсбука И у Фейсбука куча бабла, и никуда это все не денется Плюс у них есть с другой стороны, да, Samsung, который их поддерживает у HTC вот сейчас проблема, и их кто-то явно купит, не сами HTC, а Vive, кто-то купит. Неизвестно кто, Microsoft у они не нужны, потому что у них уже есть поддержка Asus, Dell, HP, которые, ну, тоже хотят выйти на этот рынок, но у них нету софта, потому они, вме... они будут использовать софт Microsoft, и Microsoft это устраивает. Хотя я думаю, что, э, в принципе, Microsoft хотели бы, чтобы у них таким флагманом, вот как у них есть... Флагман Surface, да, у них флагманом очков выступала HTC, но тут дело в том, что у HTC, э, хотя вот не факт, но если я правильно помню, у HTC другой э, способ трекинга движения головы, нежели чем у Microsoft. У Microsoft она называется Inside-Out трекинг то есть это две камеры на шлеме, которые смотрят как бы извне и... Э, ну то есть, есть какой-то источник света или лазер они его воспринимают и в зависимости от этого э, понимают положение вашей головы у окулоса если я правильно помню это э, сам вот этот вот датчик который воспринимает точнее который улавливает ваше движение он по типу как кинект он стоит подключенный к компьютеру а излучает собственно сам лазер а, а, очки а вот у HTC у них по моему иначе у них Сами, сами, да, у них как по, по типу как у Microsoft У них очки э, То есть восприниматель излучений, Блин, датчик, в общем-то, у них стоит на очках Господи, что со, меня... со мной совсем не так, разве слово датчик не мог вспомнить Датчик у них стоит на очках Но у них сами излучатели, которые пускают лучи Они крепятся на стены, не подключенные к PC То есть у них все-таки схема похожая на microsoft но я думаю, что там слишком большая такие разница, и потому Microsoft могут не париться их покупать. Но Google или тот же Valve, я думаю, очень-очень заинтересованы. Ну, для Valve это вообще, по сути, их единственный способ продавать свой контент в Steam. Уже куча людей эти очки купила, ну, кто хотел и кто мог, у кого компьютер позволяет... И терять, э, и, в, э, терять Vive э, для Valve это очень, очень плохой ход Я думаю, такие они, наверное, попробуют перебить ценой Или, в принципе, как-то договориться с HTC, чтобы те не продавали э, Vive, например, Google, если Google этого захочет э, Вот такие вот, в общем-то, новости про дополненную реальность, про виртуальную реальность ну, для нас, как для простых смертных, у кого нету мощных компьютеров, это все очень далеко, да и, честно говоря, я... у меня есть много знакомых, у кого стоят игровые PC или игровые ноутбуки, и там есть выходы с HDMI в игровых ноутбуках, ну, в PC, понятное дело, ну, в ноутбуках, есть достаточное количество портовые, они не покупают эти очки, потому что контента маловато, и я должен с ними пока согласиться, ну, просто потому что... Если бы я еще, например, мог найти применение супердорогому HoloLens, ну, понятное дело, это очень сложно назвать чем-то ну, реально нужным, да, или нужным для меня применением, но чисто поржать, я бы попробовал, да, сидеть перед белой стеной, проецировать мою э, рабочую среду на стену, там, рядышком в воздухе висела бы какая-то видяшка, сериал какой-нибудь, я бы так работал. То с, э, даже с Mixed Reality делать все то же самое Ну, то есть, показывать окно с IDE, окно с видео, еще с чем-то Сидя в виртуальной трехмерной комнате, я не хочу э, Если говорить про игры, то есть крутые игры Ну, мне, правда, нравятся в каком-то смысле шутеры э, Тот же там Robo Recall, Hot, И я вот не помню, сейчас какой-то не так давно вышел шутер от... Такой в заснеженном сеттинге шутер от создателей метро Но их мало, не короткие Чаще всего Doom вот скоро выйдет Но опять же там перемещение делается при помощи такой типа типа телепортации на что в принципе принято в VR, чтобы вас не стошнило Но как бы то ни было игр мало Но вот бесезда сейчас да обещает Fallout и Skyrim но я и в Fallout, и в Skyrim уже играл, я еще в них играть, ну, пускай и в VR не хочу, тем более в Fallout достаточно смешно сделаны многие прицельные приспособления у оружия, и как ними целится в VR точно я не очень знаю, там даже на демо-видео видно, что чувак с трудом попадает в дескло в из пистолета, ну, и, в общем-то, я думаю, что это может быть достаточно такое невеселое занятие играть в, как бы, в четвертый Fallout в VR. Хотя, может, я и ошибаюсь. Но перейдем к Ифа. в целом. Было, опять же, много новостей про колонки, которые вы должны ставить дома и в которых стоят так или иначе голос... какой-то из голосовых помощников. Харман Карнен показали Новую колонку с э, Алексой от Амазона И она выглядит страшненько, откровенно говоря То есть колонка с Картана выглядит сильно-сильно привлекательней Я понимаю, что сейчас в Штатах Алекс популярна И это важно для Harman Карден, чтобы, ну, чтобы были продажи, сделать колонку Но я не понимаю, почему они не сделали ту же самую э, Harmon Карден Invoke Которая у них с Картаной, но сделали бы ее с Алекса. Единственная там проблема в том, что у Invoke сверху такое круглое синее кольцо, которое, ну, как бы символизирует Картану, и для Алекса это не подходит явно. Но что интересно, ну, намного более интересно, мне кажется, чем три десятка умных колонок, которые там и Sony показывали, и вот Карден и, по-моему, даже Asus и ну кто их только не показывал. Намного более интересно, что Алекса и Картана теперь будут. Взаимодействовать друг с другом и использовать одни и те же наборы так называемых скиллов. Кто не знает, сейчас у обоих Amazon и у Microsoft есть некая API для разработчиков, куда вы можете подключить свой веб-сервис, чтобы. Даже без какого-то приложения Даже без такой жесткой связки Голосовой помощник мог, мог пользоваться вашим веб-сервисом И выдавать какую-то информацию человеку Ну, там, заказывать билеты через какой-нибудь Не знаю, какой-нибудь сервис билетов Или там бронировать квартиру на Airbnb Ну, это дурацкий странный пример Вряд ли кто то так делает И вряд ли это работает Ну, не знаю, пиццу в доме нас заказывать, да? Так вот, я так понимаю, эти скиллы у Картана и Алекса объединили, и помимо того, что они теперь общие, ну то есть база скиллов у обоих этих ассистентов выросла, так и теперь можно, например, сказать, Картане будет... Картана спроси Алексу, чтобы использовать Алексу. И наоборот, Алекса спроси Картану, и тогда, я так понимаю, будет, будет использоваться именно тот голосовой помощник, о котором вы спросили. Это такой странный, хоть и, возможно, интересный ход от Amazon и от Microsoft для того, чтобы... Ну, удавить Google Ассистента, что ли? То есть, Google Ассистент, он крутой, но он не популярный. Во-первых, всех бесит говорить «Окей, Google». Да, извините, если у кого-то сейчас что-то где-то включилось. В общем-то, всех бесит говорить «Окей, Google», и тем более это бесит говорить колонки. Ну, то есть, когда у ассистента есть имя, и это отдельное специальное устройство у вас в комнате, это не ваш смартфон, это не Android смартфон, это не... Не знаю, не ни планшет, ничего такого. Это отдельная колонка, она ничего больше не умеет. И когда у такой колонки, у ассистента, скажем так, внутри нее, да, есть имя, то к ней вы относитесь как, ну, к помощнику, что ли, чему-то такому. Не зря Amazon выбрали именно просто слово Алекса для активации своих устройств. То же самое с Siri, кстати, да. Все как-то к Siri, ну, более-менее относятся, при этом... Окей, okay, Google говорить колонки, но ну это как минимум странно. И выглядит так, как если бы вы не делали обращение к помощнику, а как делали просто э, поисковый запрос. Э, но помимо этого, работает их ассистент достаточно хорошо. Он просто не популярен в Штатах. И я понимаю, почему Microsoft, например, заинтересованы в том, чтобы работать с Alexa. Потому что Alexa как раз сейчас безумно популярна. Но зачем это нужно Amazon, которые чаще всего не очень хотят с кем-то сотрудничать, делают что-то свое, что-то у них получается хорошо, что-то не очень. Ну, как, например, в свое время Fire Phone. Но как бы то ни было, они стоят так в сторонке. У них свой набор сервисов, у них свои облака, у них свой голосовой ассистент. Но вот сейчас, видимо... Видимо, в Amazon тоже прикинули, что им бы неплохо заручиться было поддержкой Microsoft, и чтобы люди на Windows 10, например, не имея их колонку с Алексой, хотя они там стоят копье сейчас в Штатах, все, кому не лень их купили. Так вот, те, кто, кому было такие лени, не купили, чтобы они на Windows 10 могли пользоваться Алексой. Ну и это, в принципе, как мне кажется, позитивно. Не уверен только, что люди будут хотеть реально говорить, «Алекса, позови Картану» или «Картана, позови Алексу» звучит как минимум странно. Но что прикольно, кстати, что Microsoft не так давно сказали, заявили о том, что они перешагнули порог в 5% ошибок, то есть количество ошибок в распознавании речи у их ассистента, ну и у их сервисов, да, это не обязательно «Картана». У их сервисов составляет ниже 5% И это меньше, чем у обычного человека Который э, слушает и транслирует реле... речь в, в письменный текст То есть человек ошибается чаще теперь, чем их алгоритм при распознавании речи Хотя ни они, ни Amazon до сих пор не умеют воспринимать русскую речь Но я думаю, обоим просто пофиг Amazon понимает, что... В основном их колонки, их сервисы используют в Штатах и как-то другие языки им, им по барабану, по большому счету. Microsoft там что-то пытается, у них есть подстройка под английские акценты, ну потому что куча индусов и Англия есть и все такое. Но тоже на другие языки они переходить не спешат, откровенно говоря, но, кстати, как и Google. То есть вот эта битва голосовых ассистентов, она проходит где-то в Штатах, все пытаются понизить этот порог ошибок, но как-то... Опять же, это как и виртуальная реальность, наверное, даже больше, чем виртуальная реальность, проходит мимо нас, я бы сказал. Но... Ифа не только про голосовых ассистентов, дурацкие колонки, дурацкие наушники и все. Вот это, кстати, аудио устройств было как-то безумно много в новостях. Она также про железо. И... Ну, я бы начал с того, что вышел первый планшет от Acer, который, по сути, соревнуется с Surface Pro 3. Это такая его acer копия. Но интересно в этом планшете, и почему я говорю, что он первый, интересно то, что это первый планшет не с intel графикой, а с Nvidia MX-150 на борту. Я, правда, не в курсе, есть ли у этого планшета Type-C и поддержка Thunderbolt, но... Я бы сказал, что это действительно прикольно, потому что intel графика, она вообще такая себе. Как бы работает, и ладно, но если это NVIDIA MX150 работает... Ну, я уверен, что она работает лучше. Интересно просто, насколько лучше, но это делает планшет намного более производительным. Хотя у Asus, а, у Asus, а, сейчас скажу, Asus Transformer... 3 Pro, по-моему, у них э, был USB Type-C разъем с Thunderbolt, там почему был, есть. И вы могли подключать веш... в, в, внешнюю видеокарту, играть в какие-то там ну, действительно сложные, ну не сложные, в смысле, тяжелые игры, э, потому что это может быть планшеты скорой 5 и скорой 7, плюс вот эта внешняя видеокарта позволяла запускать что-то реально крутое, ну или монтировать видео, например, на внешнем мониторе. Но, как бы там ни было, Acer молодцы, что вот поднапряглись и выпустили планшет с NVIDIA А кто не очень молодцы, как мне кажется, так это Dell Dell выпустили свой новый, новый там, Latitude планшет или что-то так как-то Как бы там это ни называлось Это огромный, там, по-моему, 13-дюймовый защищенный планшет То есть это такая толстенная, тяжеленная фиговина который можно убить, ну, однозначно, она, она такая милитаризированная, здоровенная, противоударная, непромокаемая и все остальное. При этом у нее есть встроенная возможность откатиться с Windows 10 на Windows 7. То есть они продаются с Windows 10 и откатываются в Windows 7. Почему? Потому что они говорят, что огромное количество клиентов есть, которые могут пользоваться этими планшетами. У кого стоит старый софт какой-то свой, они его не меняют. Я, правда, не знаю, чем их не устраивает в Windows 10 режим совместимости, например, или чем-то таким, но вот 2017 год на дворе Dell делает планшет, который, который, ну, по сути, даунгрейдится в Windows 7, при этом при всем Windows 7, она не очень сильно заточена под планшеты, она скорее под... Стилус может быть даже заточена. Я вот правда не знаю, идет ли с ним в комплекте какой-то стилус, но думаю, что да, потому что ну, люди, которые ними пользуются где-то на стройке, на складах каких-нибудь, еще в каких-то таких условиях, где нужны перчатки, они тупо не смогут нажимать а, просто пальцем, им нужна какая-то тыкалка. И эта тыкалка вполне будет работать с Windows 7 Но как бы то ни было, это звучит как какой-то ад, я не знаю просто Ну И вообще нафига нужен этот планшет? То есть если у людей старый софт и они не могут нажимать его пальцем и все такое То они скорее всего купят защищенный какой-нибудь тошибовский ноутбук да, Чтобы там была клавиатура, трекпад. Э, возможно этот даже как у синкпэдов э, у, Воу, я забыл как он а, подождите, это и есть, по-моему, трек, трекбол, да. Э -э, трекбол, который можно использовать в перчатках. Ну, вряд ли планшет, конечно, можно было бы сказать, ну, планшет же, он, его легче носить за собой, все. Нет, ребят, там огромный, тяжелый планшет. Кстати говоря, о огромных, тяжелых планшетах я недавно заводил обсуждение в telegram канале Вы можете его найти, поискав в телеграме Lumeocast. Я заводил обсуждение о том, что... Я не понимаю, зачем нужны Ленововские трансформеры. Йога, вот эти все, неважно. И, в принципе, я не понимаю этот форм-фактор. И, по-моему, в чате у нас никто не понимает, зачем нужен этот форм-фактор. Ну, кроме как, хорошее предположение было, что. Удобно эти все трансформеры ставить в режим тента, когда клавиатура назад и он так палаточкой стоит. И при этом есть, потому что ну, тарелка там стоит ближе к нему или вы не наляпаете на клавиатуру. вот что ну, это, это было, по-моему, лучшее предположение, зачем это может быть нужно, но... Как бы то ни было, Lenovo показала безумную кучу опять этих трансформеров на ИФА. я даже не стану о них рассказывать, честно говоря, вот, я не знаю, зачем это нужно, я не знаю, зачем Dell берет, например, XPS 13, хороший, замечательный ноутбук, и делает XPS 12 или 13 Twin in one, да, у которого камера не там, который выглядит стрёмно, который такой переворачивается, и хотя никто никогда этого не будет делать, ну, правда, ну, ну, может на стол поставить и играть с геймпадом, с этой штукой, но это единственное, зачем я вижу вообще этот форм-фактор может быть нужен, ну, ну какие-то такие, да, над... не единственные, но какие-то такие надуманные примеры только у меня в голове мелькают, при этом, ну, я вот сам пользуюсь же, да, Surface, у которого отстегивается клавиатура, и в таком режиме он действительно как планшет, я могу его там Куда-то взять, я с ним хожу по дому При этом с кикстендом я его могу поставить Я, например, когда готовлю, ставлю его У меня на кухне рядом с плитой и с разделочной доской стоит микроволновка Она достаточно высоко так Она, она стоит на столешнице, сама микроволновка большая И если я на не, в ней ничего не готовлю, я на нее ставлю просто планшет и пока готовлю, у меня есть такой экран с каким-нибудь ютубом, э, да Делать то же самое Ну, не знаю, эти все, все йоги И вот это все, оно за счет того, что Есть клавиатура, это не планшет Это ноутбук с поворачиваемым экраном Оно достаточно тяжелое, носить его за собой Не хочется, я когда-то Ну, не обзор делал, но мне когда-то дали На тест йогу Одну из самых первых И на ней был, по-моему, Spartan South Halo или что-то такое И хоть оно было забавно Вот, поставить ее на стол, поиграть Просто с клавиатурой и мышкой, но ну, окей Потом я ее повернул, поиграл с геймпадом. Ну окей, потом взял в руки, точнее не в руки, а она так вот была на столе, но я использовал сенсорное управление. И как бы ладно, допустим. Но как только я взял ее в руки, пытался то ли закрыть крышку, то ли приоткрыть, чтобы было где держаться пальцами. Но это все достаточно неудобно и... Не знаю, если у вас есть какой-то хороший кейс, и вы человек, который пользуется этими устройствами, пожалуйста, пойдите в Telegram и образуйте нас, потому что я не вижу смысла их выпускать, но их покупают, мне кажется, люди, только которым их в магазине конкретно впарили. А так-то люди берут уже или ноутбуки, или планшеты. Ну, зачем... Ну, разве что имиджа ради, Lenovo продолжает их выпускать, но имиджа ради они делали бы какое-то одно крутое суперустройство, да, а не целую линейку, которая, ну, никуда. Вообще, на этой конференции было очень много о Intel 8-го поколения. Intel, как обычно, выходила на сцену и говорила, пожалуйста, купите нас, поменяйте свои ноутбуки 5-летней давности, мы замечательные, мы крутые, Intel forever. Ну и в принципе процессоры восьмого поколения, так, на бумаге это неплохие, но как обычно бывает у Intel, как только выходят их новые процессоры, там начинаются какие-то косяки с драйверами, туда-сюда, что-то какие-то, то они там не засыпают, то они не очень себя правильно ведут. И, ну, в большой PC, наверное, поставить такой процессор, если вы знаете, где его купить можно вполне, но вот в ноутбуке я бы подождал, да и процессоры седьмого поколения Intelовские, по-моему, замечательные уже сейчас, их избавили от этих всех косяков и ну ну в любом случае Intel молодцы, но так или иначе огромное количество, да, серии ноутбуков те же там ZenBookи, XPSы Dellовские, Acerы всякие, Swiftы и прочее, они вот заявили, да, вот пожалуйста наши ноутбуки на восьмом поколении Intel, но по-моему это уже никого особо не будоражит, очень-очень-очень много, да, было ноутбуков, и я, честно, не думаю, что вы хотите, чтобы я читал просто характеристики с бумажки, потому что они как-то, ну, меня не зацепили, было много всяких зенбуков, эйсеров, свифтов было очень много игрового барахла, ну, вот, Просто тьма, и я что-то даже уже начал путаться, Asus какие-то роги показали, да, но по-моему они выглядят как все другие роги, Acer показывали, э, стационарник свой новый Predator, который там самый мощный или что-то такое, ну окей, как бы, и, да, собрали очень мощные PC Э, не знаю, меня эта тематика откровенно не очень волнует Ну, понятное дело, что это то, что много продается сеч... Ну, геймеры, да, покупают железо И обновляют его чаще, чем просто люди, которые зачастую вообще тупо переходят на смартфоны И забивают на ноутбуке. Ну и, соответственно, все производители побежали туда пытаются там что-то показывать Но что интересно э, Valley Fox, которые, да, вот если говорить о том, что все побежали куда-то в одну сторону, а кто-то побежал в другую То вот Вайли Fox э, сейчас все убегают с Windows 10 Mobile Вайли Fox выпустили, блин, по-дурацки вышло, простите, я три раза это слово повторил Но давайте так скажу, компания, которая всех в свое время задолбала рекламой И которую пиарили все блогеры, их Wiley Fox Свит, он по-моему назывался Или, нет, не помню, ну в общем, недорогой смартфон на Android Показали свой смартфон на Windows 10 Mobile, который переоценили, он стоит 249 евро, ну сейчас наифа, наверное, так он будет 249 долларов И он нифига не стоит 249 долларов, это 5-дюймовый смартфон на Snapdragon 210 с 2 гигабайтами оперативной памяти, что редкость для Windows, Windows смартфонов 8-мегапиксельная камера, ничего, в общем-то, особого в нем нет. И, по-моему, это вообще какой-то Arcos, э, что-то там, 50, куда-то там, я не помню. Ну, в общем-то, в этом смартфоне узнали... Перебрендированный смартфон Другого производителя И, ну, в общем-то, ничего особого И ничего ждать тут не надо Хотя в свое время Вайли Fox Делали хорошие бюджетные Android смартфоны У нас, правда, в Украине их вообще немало Очень мало было, то есть точнее У нас популярнее там Meizu, Xiaomi Но в России, насколько я понимаю Их достаточно много покупали Это, это правда, неплохие смартфоны И я бы не против был увидеть их бюджетный Swift на Windows 10 Mobile. То есть, не какой-то перебрендированный Arcos или какую-то другую китайскую чехарду, ну хотя Wiley вообще китайская чехарда. Но если бы они просто вот, да, им нужно... Видимо, они когда-то договорились с Microsoft, им нужно выпустить этот смартфон чисто вот на... Простите, на отъебись. Ну и Microsoft тоже он уже не очень-то нужен, но взяли бы свои Swift, которые у них валяются на складе, на складе перепрошили бы на Windows 10 Mobile и кинули по тех же там 100 баксов, они, по-моему, по 120 баксов продавали оригинальный Android смартфон, ну, по тех же 120, ну, пускай 150 баксов, выкатили бы на рынок, да и, возможно, кто-то бы там один сумасшедший чувак купил их, хотя... Ну, не знаю, но по 250 почти баксов, а уж тем более по 250 евро перебрендированные китайские смартфоны, это как минимум странно, ну и понятно, никто их не будет не покупать, ну и никто их, понятно, и не будет никуда завозить, его чисто на выставке показали в красивенькой коробочке, вот типа наш смартфон на Windows 10 Mobile, хотя это... Ну, какая-то непонятная история, тем более уже на таком нищенском процессоре Snapdragon 210, ну, как-то он явно мог бы стоить и баксов 100 и 150, но ну, не 250, это, это перебор. Кстати, вся эта история с MyTube, айфонами, вот этим вот всеми, всем-всем-всем, в общем, что случилось на этой неделе, она заставила меня как-то задуматься, и я вот сейчас говорил, что я хожу с Lumia 650, ну, и вообще людям это говорю, и если с этим смартфоном что-то случится, или, не знаю, ну, любая ситуация, то, скорее всего, я куплю iPhone. А вот сейчас, ну, как-то я посмотрел на MyTube и понял, что у меня реально куча приложений есть на Windows 10 Mobile, которые мне нравятся, удобны, и, и мне обидно было бы переходить на iPhone, хотя я понимаю, что это и в, ну, в современном мире это логично. Но я... Не знаю, я сейчас себя убеждаю в том, что если с этим смартфоном что-то случится, то я возьму не iPhone, а еще один раз просто вот упорюсь и у барыг куплю привезенную из Штатов в Люми 1520. Я видел, у нас в Киеве есть какой-то Барыг, у которого они еще завалялись. Где-то баксов по 200 их продают. Ну, как бы за 200 баксов 6-дюймовый огромный смартфон, не знаю... Эпохи расцвета люмий Я бы себе взял Вот и походил бы с ним там полгодика год Чисто Не знаю, стиля ради Вот как-то я, я сейчас себя в этом Не то чтобы убеждаю, но я думаю, что я Скорее всего так и сделаю И возможно в будущем будут подкасты, где я Рассказываю, как мне, блин, неудобно С 6-дюймовым смартфоном Или как мне наоборот удобно С 6-дюймовым смартфоном, короче не знаю, я не сдаюсь, но ну, в любом случае там камера крутая. И вроде как Windows 10 Mobile на него ставится, не знаю, правда, какой апдейт, но если даже что, то я поставлю на него Insider Release сборку, ну, которые инсайдерские вроде как, но достаточно стабильные. Ну, возможно, у меня будет скоро какой-нибудь такой опыт с 6-дюймовым Windows 10 смартфоном, как бы странно это не звучало. Uh, но я бы хотел перейти к новостям Xbox'а сейчас. И uh, на этой, по-моему, на этой или, может, на прошлой неделе, не помню точно, uh, Razer показали свой новый геймпад для, uh, игр, для профессиональных игроков для Xbox'а. Он стоит 150 баксов, и это разноцветный, как все у Razer'а, ну, то есть черный с разноцветной подсветкой геймпад. С длиннючим четырехметровым, по-моему, или, или футовым, я вот запутался, кабелем. Э, почему кабелем, почему не беспроводной? Ну, якобы же вам не нужны задержки, раз вы профессиональные геймеры, вот это все такое. Но, не знаю, галочка Xbox там, по-моему, только для совместимости с Windows 10. То есть, если по какой-то странной причине вы... Э, Пытаетесь ну на каком-то хотя бы псевдопрофессиональном уровне играть в игры Но для этого вам нужен геймпад, а не мышка и клавиатура То вот возможно этот геймпад это хороший вариант, чтобы подключить его к PC Если же вы просто играете на Xbox, сидите у себя в комнате на диване а Телевизор в паре метрах от вас, ну или да ладно, даже не метрах Тянуть вот этот вот кабель через всю комнату Ну, по-моему мы в 2017 году живем да и за, по-моему, 150 баксов можно взять... за 150, наверное, нет, но за 200, скорее всего, можно взять Xbox Elite Controller, который выглядит, как мне кажется, стильнее. У него тот же набор кнопок, сменяемых всяких тумблерочек, этих э, стиков и прочего. То есть он, он точно так же кастомизируется, как и Razerovский гей геймпад. При этом выглядит не так странно и при этом он беспроводной таки, да, ну не вижу смысла, зачем было делать проводной геймпад и почему этот кабель нельзя просто вытянуть, да, из, из например, геймпада, ну из Razerовского, играть по беспроводу, а когда вам нужна точность в какой-нибудь там Call of Duty, не точность, а минимальные задержки в какой-нибудь Call of Duty, вы просто подключаете его по микро USB какому-нибудь и играете себе, в чем проблема Razer я не понимаю. Интересная новость о том, что Halo Wars 2 заведется режимом Firefight Кто не знает, режим Firefight в обычном Halo Это режим, когда игроки дерутся с обычными противниками из компании Ну там просто толпы моба влезут В Halo 5 я очень надеялся на этот режим, но он мне не понравился Не понравился тем, что в Firefight все рассчитано на то, что вы будете тратиться на какое-то оружие, танки, технику, чтобы пройти, потому что э, нападает на вас небольшое количество противников, но они, их сила сильно завышена по сравнению с компанией. То есть они с каждой минутой э, увеличивается их количество ХП, и они тупо становятся неубиваемыми, кроме как если из них в них из танка стрелять. Ну, то есть, вот это мне не понравилось, я думал, что Firefight это будет режим, в котором вам с людьми надо будет э, убивать просто огромное количество противников, и сложность будет в том, что их много, да, и вам придется как-то тактически действовать, но они будут убиваемыми, они а не пробиваемыми просто не знаю, ходячими стенами. А в Halo Wars 2 же в этом режиме как раз будут орды монстров, ну такие зергоподобные нашествия просто Флада, кто знает, что это. Ну, не хочешь, я не люблю вот этот перевод потоп, но кто не знает, во вселенной Halo есть такая, такая штуковина, типа как потоп, Флад. Это вирус, который заряжает живые организмы, они превращаются в такое некое подобие мутировавших, не знаю, зомби, не зомби, как это назвать. Ну и э, они там еще в, с первого Хейла они в общем-то есть в этой вселенной э, и они ну, ведут себя да, как единый такой организм, который не боится терять э, своих своих ну, зараженных особей что ли. Э, то есть они идеально подходят для того, чтобы ломиться огромной кучей и, судя по, по роликам, так и будет, то есть будет огромная куча этого Флада ломиться на вашу базу, а вы с двумя другими игроками должны ее защищать. Почему я сейчас вообще об этом говорю? Ну, дело в том, что я прошел Halo Wars 2, кстати, она какая-то удивительно короткая. В общем-то, по сути, последняя миссия, только полноценная миссия. Во всех остальных вам так или иначе показывают какого-то нового юнита или новую механику. И говорят, ну, а теперь пройди эту миссию, используй эту механику. Я думал, это такое, ну, скажем как... Длительное обучение достаточно было, после которого будет хотя бы десяток другой сложных миссий, а там их всего ну, 3-5 сложных миссий, да, после вот этого очень-очень длительного, я бы сказал, обучения. Но упор делали на сетевую игру, но в сетевой игре, честно говоря, не очень хочется играть геймпадом в Halo Wars, да, его можно поставить на PC и играть с мышки клавиатуры, но... Скажем так, после кампании для меня это все закончилось И я думаю, что для большого количества людей Тоже после кампании это все ну, как-то надоело И Да и если бы я хотел поиграть в стратегию против какого-то человека Ну, один на один или как-то Я бы, наверное, в StarCraft второй поиграл А, а тут вот, да, и... дают возможность все-таки вернуться к этой игре Пускай вам не надо так напрягаться, как играя против человека Безумно кликать геймпадом и вот это все Но... При этом весело провести время, убивая толпы каких-то тварей вместе с кем-нибудь еще, с, с каким-нибудь напарником. Я, кстати, не знаю, можно ли будет нам, Ну, кто не знает, в Halo Wars 2 можно играть за разных командиров, то есть не только за людей. Да, в компании вы играете людьми, но там есть и ковенанты, и... Не знаю, есть ли предтечи, кстати, есть бруты, ковенанты, люди, разные команды у них и все такое, но интересно, можно ли в Firefight, да, например, взять кто-то берет брутов, кто-то людей и миксовать юнитов, чтобы победить. Было бы интересно глянуть. Hulu, как ни странно, кто не знает, это видео-сервис, популярный видео-сервис в Штатах, выкатит обновление своего приложения на Xbox 360. И эта новость вообще никак не касается нас, Я... у нас хулу не работает нигде, но просто вот оцените, да, то есть, по идее, в какой-то момент времени, давным-давно, люди накупили Xbox 360, поставили на них хулу и использовали там хулу, При этом какие на каких-то других приставках люди используют там, ну, или Netflix, или Amazon Prime, или что-то такое, ну, там дофига сервисов. И, по-видимому, хулу на Xbox 360 это один из... То есть, Xbox 360 для Hulu Это одна из самых важных, выходит, что ли, платформ для них Ну, потому что, а чё бы еще они его обновляли То есть, видимо, огромное количество просмотров идет именно с Xbox 360 Как, это, как ни странно, но мне показалось это забавным и Ну, вот такое вот а, Не знаю, тоже такая новость Age of Empires Remastered вышел и говорят, что еще и Age of Empires и 2 и 3 будут в ремастер. И хотят выпускать Age of Empires 4. Я понимаю, что у этой игры много фанатов. Но, блин, ну сколько можно? Сколько времени прошло? И ладно, вы сделали ремастер первой версии. У меня сейчас, например, на PC стоит Stronghold HD. Да? Я понимаю, что иногда пробивает ностальгию, хочется поиграть. Но надо ли тратить ресурсы игровой студии на то, чтобы делать... Три ремастер до старой игры, ну, первый, второй, третий. Еще и пытаться сделать Age of Empires 4 в эпоху, когда real-time стратегии не очень популярны. Мне кажется, это немножко странным решением. Ну, хотя, конечно, если вы фанаты Age of Empires, то у вас, наверное, просто праздник должен быть. Ну и заканчивая сегодняшний подкаст, в этом месяце Forza Motorsport 5 бесплатная для Xbox Live подписчиков хотя меня это не очень сильно волнует я конечно скачал ее, но не фанат ни гонок, ни форзы, но будет интересно посмотреть, все таки это был стартовый тайтл Xbox One но что более интересно мне кажется Oxen Free — это небольшая такая игра от инди студии, в середине месяца должна стать бесплатной для лайв подписчиков и это правда очень атмосферная, очень крутая игра я вам советую, тем более на шару вот реально она того стоит, она не напряжная вам всего-то надо сидеть, смотреть сюжеты и изредка кликать по кнопкам. Правда, здоровская, прикольная, атмосферная игра. Очень-очень вам советую. И это, в общем-то, все на сегодня. Я знаю, сегодня подкаст был в перемешку. Перемешку новости, перемешку какие-то мои личные мысли, еще что-то такое. Я думаю, что... Вышел такой неплохой формат, хоть я и говорил, что да, не буду сильно сильно полагаться на, на просто на обсуждение каких-то новостей, но по-моему, IFA она достаточно э, показательна тем, что как-то ничего особо нового в компьютерах не происходит, но меняются игроки, да, вот Nvidia выходит в планшетный рынок, но ну, я имею в виду начинают да, свои мобильные процессоры пихать э, впереди Intelа. При этом все пытаются поделить рынок VR, AR И как на уровне софта, так и на уровне устройств Кто-то пытается с кем-то подружиться Сделать союз против кого-то другого Ну и да, есть куча всего наифа, что нас вообще не касается Те же голосовые помощники на английском языке, ну, Алекса, да, Картану, да и Картана, в общем-то, у нас не очень работает, в том смысле, что она не понимает русский, она не знает о многом количестве наших сервисов, я думаю, правда, что Amazon еще меньше вообще знает о том, что у нас здесь есть где-то в этой части мира, ну, и им-то это и совсем не интересно. Еще раз спасибо, что слушали, если слушаете в iTunes... То поставьте там, пожалуйста, рейтинг Я так понимаю, это правда важно для подкастов Это влияет на ранжирование Если нет и слушайте, подписавшись через Podster.fm То просто пойдите и дайте послушать этот подкаст кому-нибудь из ваших друзей Подписывайтесь на Twitter Twitter Lumiacast или же просто заходите в телеграм-канал, я туда тоже все выпуски кидаю, там можно что-то обсудить, можно меня поругать, вы будете тогда забанены, скорее всего. Ну, в общем, всем спасибо, пока!